0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 10 janvier 2024, c'est notre bulletin numéro 168 et nous sommes à Paris. Nous étions en effet à Paris pour l'inauguration des studios de Géopolitique Profonde TV. Voilà, donc bah, j'ai participé à la première émission, comme vous avez pu le constater. Je suis sorti un peu de euh, de ma zone de confort, voilà, donc c'est un débat assez euh, animé. Euh, Vous pouvez également, dans le cadre de Géopolitique Profonde, vous procurer le dernier numéro donc, euh, du mois de janvier avec euh, Jean-Maxime Corneille, notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, euh, Franck Bengam sur les matières premières évidemment. Voilà donc n'hésitez pas, nous avons un partenariat avec eux. N'hésitez pas aussi à aller voir en description de cette vidéo comment vous pouvez des stratpoles avec Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant voilà, pour avoir accès à notre conférence privée mensuelle ou plus si nous assistons à une grande offensive sur le front ce que je ne vois pas arriver dans les dans les semaines qui viennent mais 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 qui sait vous pouvez également pour ceux qui veulent avoir des cours de russe en ligne et eh bien aller sur logios qui est également notre partenaire et surtout procurez vous un vpn quel qu'il soit Et nous, ben, nous avons Planète VPN qui est également notre partenaire. Voilà. N'hésitez donc pas à vous équiper. Ça va devenir de plus en plus nécessaire avec la la, la censure que le régime de Bruxelles et ça s'attrape le régime d'Emmanuel Macron. Là, on peut vraiment parler de régime. Euh, eh bien, ils vont de plus en plus, plus ils deviendront incompétents, plus la réalité leur échappera, et eh bien plus ils ne voudront pas que cette réalité vous soit accessible, dans, au moins dans les, dans les médias alternatifs. Donc, encore une fois, il vous faudra un VPN, on risque la censure sur Twitter. Équipez-vous, c'est extrêmement important. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, le vif du sujet économique, et la première nouvelle qui m'a paru intéressante, c'est la... Commande, donc ça c'est le chiffre qu'on a des douanes russes, de machines outils euh, par les Russes. Donc euh, comme on le voit sur cette courbe, en fait par rapport à la, à la situation d'avant euh, le, l'opération spéciale euh, 2021, eh bien euh, la, cette, cette commandes de machines outils a doublé. Et évidemment tout ça au bénéfice de la Chine. La Chine est le premier fournisseur de machines outils à la Russie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on est vraiment dans cette hyper-industrialisation que j'ai, euh, que, j'ai, que j'ai décrit puisque les machines-outils, comme l'on l'indique, eh servent à fabriquer, à produire euh, d'autres machines ou, euh, ou des, biens, euh, des biens de consommation. Donc ça, c'est un chiffre tout à fait intéressant qui, qui, qui confirme notre, notre thèse de l'hyper-industrialisation de l'économie russe. Autant l'économie russe est en plein décollage, alors le, le, le chiffre russe pour la croissance 2023, c'est 3,5%, alors que les économies euh, européennes, notamment, eh bien, sont en, en pleine récession, ça se caractérise par le mouvement des agriculteurs allemands que nous soutenons. Pour moi, ce sont des, des, gilets jaunes, des gilets jaunes allemands. On peut espérer aussi qu'en France, malgré la répression sauvage d'Emmanuel Macron, qui a quand même crevé l'œil de 26 de ses concitoyens, eh bien, le, le, également, le, le, il y a une réaction du peuple français face à ce régime absolument inique. En France, c'est également la catastrophe. L'année 2023 a vu un record de faillites et de liquidations, puisqu'on en est à 55 000 entreprises. Et qu'en plus, Bruno Le Maire, celui qui était chargé de provoquer l'effondrement de l'économie russe, eh bien, nous a annoncé des mesures extrêmement difficiles. Alors, on se demande bien ce que ça va être, parce que comme on est le pays le plus taxé, D'Europe, avec la dépense publique la plus haute d'Europe, on ne voit pas comment ça pourrait être pire. Mais cela dit, avec Bruno Le Maire et le régime d'Emmanuel Macron, tout devient possible. Une des raisons principales de la catastrophe économique, c'est bien sûr le tournant vers les énergies vertes qui ne fonctionnent pas, qui ne de ne donne pas ce dont réellement les, les, une économie performante a besoin. Euh, donc, c'est notamment en Allemagne, en plus, la sortie du nucléaire qui s'ajoute euh, avec toutes ces, toutes ces idéologies. Et alors qu'en en fait, euh, eh bien, sur une autre partie de la planète, comme en Inde, eh bien, on retourne au charbon, on, on va construire des centrales à charbon, euh, parce que finalement, c'est une énergie euh, dont euh, bon marché, euh, dont, euh, dont l'Inde, un pays, un pays industrialisé, a besoin. Et je rappelle que d'ailleurs, les Russes aussi ont décidé de relancer les centrales thermiques à charbon avec des filtres. Alors encore une fois, euh, il ne faut pas être, euh, faut pas être euh, obtus sur ces questions. On peut très bien encore utiliser du charbon avec les filtres nécessaires, non pas pour empêcher le réchauffement climatique, mais pour empêcher que ça pollue aux alentours. Hein, les, les, les villes les plus euh, polluées, notamment en URSS, ce sont les villes industrielles qui utilisaient le charbon comme source d'énergie principale. Mais passons maintenant dans le domaine politico-stratégique. La première chose sur laquelle vous m'avez tous demandé de réagir a été la déclaration de Dimitri Medvedev, qui euh, nous traite de mangeurs de grenouilles, ce qui n'est pas très original et qui a un message très dur vis-à-vis de la France. Alors ça, j'en avais déjà parlé. Il y a plusieurs, il y a plusieurs choses qu'on peut, qu'on peut dire. Tout d'abord, aujourd'hui, dimitri Medvedev, donc, qui est ancien Premier ministre et ancien président de la Russie, qu'il a été entre 2008 et 2012, qui sans doute aimerait bien revenir euh, au poste et qui a trouvé un peu sa, sa voie en, euh, comme d'autres, euh, comme je l'avais dit déjà, Ramzan Kadirov au début de l'opération spéciale, ensuite Prigogine. Et vous avez également d'ailleurs euh, quelqu'un que j'aime bien, euh, Vladimir Soloviev, donc avec son son programme euh, sur, euh, auquel je participe de temps en temps, Soloviev Vecher, Russia-Adin, le canal Russia-Adin, Russia, eh bien, eux se font la voix de ceux qui trouvent que ça va passer vite, qu'on n'est pas assez dur, qu'il faudrait euh, euh, tirer euh, sur les, euh, les villes, euh, les villes euh, européennes, euh, américaines, en représailles, par exemple, après le bombardement de Belgorod, puisque c'est ça dont il s'agit, eh bien, euh, dans la mesure où un, un système vampire a été utilisé, donc qui est tchèque, eh bien, évidemment, il y a toute une partie des... Euh, de, de, de ceux qui critiquent le Vladimir Poutine pour être trop modéré, qui ont euh, euh, exigé qu'il y ait une réponse qui cible la Tchéquie. Heureusement, Vladimir Poutine, encore une fois, est un modéré, et ça n'en est pas le cas. Donc, euh, Dmitri donc, Medvedev se veut le représentant de cette partie, euh, non seulement de la classe politique, mais du monde russe, qui pense que ça ne va pas euh, assez vite et, et assez fort. Ça, c'est une, c'est une chose. Et deuxièmement, et ça, j'en ai déjà parlé, Dmitri Medvedev a un compte à régler, alors pas forcément avec la France mais avec les élites politiques françaises puisque lorsqu'il était président de la Fédération de Russie, il a accepté que la Russie, convaincue par Alain Juppé, ne mette pas son veto pour la décision de l'ONU donc vis-à-vis de la Libye, donc, qui s'est terminée en fait par l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Et donc là-dessus évidemment ça lui était beaucoup reproché en Russie. Euh, il doit notamment je pense euh, un, un, un certain désamour au, au sein de la, des élites russes et même une partie de la population russe qui est, qui est un peu au courant de ces problèmes internationaux euh, mais bon c'est pas ça l'essentiel en fait du, du problème de Dmitri Medvedev, Medvedev c'est qu'il est arrivé au moment de la crise de 2008 alors pendant 8 ans on avait eu euh, une croissance jusqu'à 7% par an euh, en, en Russie sous Vladimir Poutine il arrive, crise de 2008 et puis là on rentre dans une période bien plus difficile donc c'est ça en fait qui a fait surtout le le désamour de Dimitri Medvedev, mais aujourd'hui, euh, donc il y a toujours, ce, ce, je pense, ce, ce, cette, cette, cette trahison de, 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 d'Alain Juppé, en fait, de ce mensonge d'Alain Juppé, l'empire du mensonge, comme toujours, qui n'a pas été pardonné par Dimitri Medvedev. Voilà, bon, de toute manière, ce n'est pas la première fois qu'on se fait insulter sur la scène internationale. Je vous renvoie en 2003, lorsqu'on a refusé de faire la guerre impérialiste de George Bush Jr., contre l'Irak. Ils ont même transformé le nom des, des French fries. Hein, les fr- les, aux États-Unis, ça s'appelle, les, les frites s'appellent les frites françaises. Ils avaient appelé ça les Liberty Fries. Pour hein. vous dire à quel point le niveau est élevé euh, dans, de, de l'autre côté de l'Atlantique. De, voilà. Donc, euh, bon, bah, écoutez, c'est, c'est bien dommage. De toute manière, ce n'est pas la voie de la Russie. Dimitri Medvedev, aujourd'hui, il est secrétaire euh, général adjoint du Conseil de de, de sécurité euh, russe, donc le, le secrétaire général étant euh, le président, je ne sais pas exactement quel poste, étant, euh, étant Vladimir Poutine lui-même. Donc en fait, ça n'engage, ça n'engage que lui. Euh, la relation entre Vladimir Poutine euh, vis-à-vis de la France est euh, respectueuse. On l'a vu lorsqu'il a reçu Pierre de Gaulle, on l'a vu lorsqu'il a reçu Christelle euh, Néant. Voilà, il connaît notre histoire. Lui, lui, connaît mieux notre histoire, d'ailleurs, que je pense nos élites... Euh, nos élites actuelles. Donc voilà, il faut prendre ça avec un peu de recul, euh, sachant que euh, s'il si a dit ça aussi, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que les bombardements terroristes dans le centre-ville de Novgorod, là où il ne peut pas y avoir euh, aucun, euh, aucune cible militaire, donc ce sont, c'est vraiment du bandérisme euh, à, l'état, à l'état pur. La seule chose qu'a pu dire Paris, qui aurait mieux fait d'ailleurs de, de se taire, c'est euh, que c'était de l'autodéfense de la part de Kiev. Donc ça, c'était tout à fait inacceptable. La, la, le régime de, d'Emmanuel Macron est tombé tellement bas dans l'estime, dans l'estime du gouvernement russe, à commencer par Vladimir Poutine, que ça ne peut pas descendre plus bas, en fait, même, même avec ça. Voilà un peu pour remettre dans le contexte. Politique toujours, cette fois politique ukrainienne. Alors, un certain Roman Kostenko, qui est secrétaire de la commission de la RADA pour la sécurité nationale, la défense et le renseignement, et qui est un ancien colonel du, 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 du service de sécurité ukrainien, a déclaré que Zelensky était un cadavre politique, était mort politiquement, et qu'il devait cesser de se concentrer sur, sa, sur son maintien au pouvoir, sur sa réélection, mais euh, plutôt se concentrer pour sauver l'Ukraine. Donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est pas n'importe qui, donc c'est un député euh, de, de la Rada du parti euh, euh, Golos, donc qui est une, une création euh, atlantiste, et ça, qui, parle pour, qui parle pour son maître, en fait, hein, donc c'est-à-dire pour, pour Washington. C'est-à-dire que ça traduit la fatigue non seulement d'une partie des élites qui viennent, mais également de Washington vis-à-vis de Zelensky, auquel plus personne ne croit. Surtout que si vous regardez les dernières déclarations, il y a de quoi s'interroger sur sa stabilité mentale, réellement. Je pense qu'il est juste de parler de de cadavres politiques et d'ailleurs puisqu'on parlait de Dimitri Medvedev, c'est ce qu'avait dit Dimitri Medvedev pour euh, euh, Sakhajvili après la guerre des des cinq jours, donc en Géorgie en 2008, euh, que euh, Sakhajvili était un cadavre politique et l'histoire lui a donné raison. Déclaration absolument pas inattendue de Madame Meloni en Italie, puisqu'on parle des réseaux atlantistes, qui a déclaré qu'il y avait un véritable problème avec euh, l'Alternative for Deutschland. Donc c'est, aujourd'hui, ça doit être le premier parti en fait en Allemagne. En tout cas, on verra ça au moment des européennes. Donc euh, la liste euh, dirigée par Maximilien Kra si le parti de l'alternative sur Deutschland n'est pas interdit. Et donc, Mme Mélanie a souligné les différences fondamentales, notamment sur l'Ukraine avec l'alternative sur Deutschland. Donc, donc, pour l'AFD, pour Maximilien Kras, c'est plutôt une décoration, euh, puisque eh bien, c'est la reconnaissance que c'est vraiment une force politique alternative à toutes celles qui ne font que servir les intérêts de Washington en Europe, et encore une fois, le côté euh, unique par rapport à la France de l'alternative für Deutschland, même si, d'après ce que j'ai vu, le, le Rassemblement national est allié au Parlement européen avec, euh, avec ce parti allemand. Terrorisme maintenant, et pour commencer, kidnapping, il y a eu un moment assez, assez difficile euh, début janvier, en fait, il y a une, une pauvre femme, donc c'est en Transcarpathie, donc ça, ça se trouve en plus, ça doit être les minorités hongroises qui ont été rattachés par Staline à, à l'entité bolchevique ukrainienne en 1945. Et donc euh, il y a eu une, une femme qui a, qui a posté une, une vidéo parce que son mari, un, un poste de contrôle routier, venait d'être kidnappé par les commissaires qui sont chargés de mobiliser en fait, de force la population ukrainienne qui ne veut pas y aller, surtout dans ces régions où en fait ce ne sont pas des Ukrainiens impurs, hein, contrairement à la Galicie et la Volhynie. Et, euh, et puisque, en fait, la mobilisation, euh, c'est aussi un moyen de, 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 de génocider les populations russes, euh, russophones, euh, en tout cas pas assez ukrainiennes selon les critères banderistes, ou euh, magyars ou roumaines, ou, ou tout ce que vous voulez. Et donc, ce qui est intéressant et triste dans cette histoire, c'est que donc, cette femme explique que son mari vient d'être kidnappé, euh, qu'elle se retrouve toute seule avec la voiture, qu'elle ne sait pas quoi faire, et euh, qu'elle a un, petit, un enfant en train de pleurer euh, derrière. Cette femme, elle aussi... Euh, Quelques heures plus tard, sera euh, kidnappé et euh, fera une déclaration euh, pour demander pardon. Alors, en, en plus, comble l'humiliation l'illumination en patois ukrainien, puisque évidemment, son message, elle l'avait fait hein, dans sa langue natale, qui est, qui, est, qui est le russe, pour demander pardon. Et on a vu encore d'autres euh, comme ça femmes avec des enfants euh, faire, euh, j'en ai vu au moins une, donc, euh, qui, a, qui a fait Paris, une vidéo en disant bon, mon mari vient d'être kidnappé par... Euh, par les, 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 les sergents cruteurs de Zelensky. Donc ça montre un peu le niveau d'adhésion de la majorité aujourd'hui de la, la population ukrainienne à la guerre de, de Zelensky et de Joe Biden et d'Emmanuel Macron d'ailleurs et de Olaf Scholz contre la Russie. Il a été question beaucoup dans la presse occidentale également donc de, de, de certaines femmes mobilisées russes. Hein. Rappelons qu'il y a eu à l'origine un peu plus de 300 000 mobilisées En Russie, aujourd'hui, ils sont 250 000, je pense qu'ils seront démobilisés au fur et à mesure que les recrues volontaires, hein, il y en a eu 500 000 en 2023, euh, arrivent et sont sont formés. Et sur ces 250 000, il y a euh, effectivement une dizaine, une quinzaine de femmes qui, qui protestent contre ça et, et on les comprend très bien et donc certaines ont manifesté devant la Douma de, de, de mémoire euh, voilà, donc c'est absolument pas un mouvement général il y a au contraire euh, des vidéos de femmes de, de mobilisées qui sont très fiers etc. et le sentiment général est euh, au contraire euh, à, à la fierté et au sens du devoir, il y a un, un énorme mouvement patriotique en ce moment euh, en Russie et puis on, on, surtout quand on, on se souvient quand les premiers mobilisés sont arrivés notamment dans la région de Lugansk où j'étais, eh bien, la, quand ils ont vu la, le malheur des populations locales, ils ont dit si, y avait, si on avait su, on serait réengagé nous-mêmes, etc. Donc, euh, encore une fois, si on veut comprendre ce qui se passe du côté ukrainien, il faut voir la propagande anti-russe sur LCI. Donc, Quand ils vous expliquent qu'il y a des protestations au sein de l'armée, ou des femmes, de soldats, etc., ça veut dire que c'est catastrophique à ce niveau-là du côté ukrainien. Voilà, euh, pour faire bonne mesure sur la situation, encore une fois, de toute manière, et il n'y a, a plus de mobilisation en Russie depuis novembre, dernier, depuis novembre de l'année de 2022, alors on en est là, et petit à petit on voit le nombre de mobilisés qui diminue. Toujours mobilisation, alors c'est dans la rubrique terrorisme parce qu'en fait finalement ça revient à euh, faire du terrorisme, hein, prendre des gens dans la rue, les envoyer sans formation sur la ligne de front, c'est du bandérisme, c'est du fanatisme, et surtout encore une fois c'est un moyen de génocider les populations qui n'ont pas l'heure de plaire aux critères euh, soi-disant ratios du bandérisme radical. Donc, comme personne ne veut y aller, eh bien, euh, qui, à mon avis, est un type qui a un, un niveau extrêmement bas, hein, c'est un peu le, le Durakovlev euh, euh, ukrainien, donc, euh, est, a fait une grande déclaration euh, très, très émotive, quasiment hystérique, devant la Rada, en disant « Avec quoi vous voulez que je fasse la guerre si vous ne me donnez pas des soldats ?» Donc, encore une fois, c'est pour relativiser l'opposition entre Zaloujnay et Zelensky. C'est une, une opposition qui est purement de... De, de, de conquête du pouvoir, mais sur le fond, ça ne changera absolument rien. De toute manière, Zelensky et Zaloujnay sont à un point où ils n'ont plus rien à perdre, comme je l'avais déjà expliqué, parce que quoi qu'il arrive, il sera le président de l'entité Kievienne qui, qui, qui aura tout perdu, qui aura perdu la guerre, qui aura à avoir les responsabilités sur la catastrophe humaine et économique qui a provoqué le, le, cette guerre contre la Russie, et Zaloujnay sera celui qui l'aura perdu. Donc, évidemment, on comprend un peu son hystérie et ça aussi, ça montre la situation à l'intérieur de de l'entité Vienne. Terrorisme. Enfin, on apprend dans la presse anglo-saxonne, comme d'habitude, dans le Wall Street Journal, que la Pologne a refusé de transmettre les données euh, sur la destruction de Nord Stream par euh, son allié euh, nord-américain, n'est-ce pas Euh, Donc, au comité d'enquête. Donc, visiblement, il y a quelque chose à cacher. Rappelons, on l'avait dit la dernière fois, que euh, Sikorsky, Sikorsky, qui aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères polonais, avait tweeté en remerciant les États-Unis euh, le, le, le jour même en fait, de la destruction de Nord Stream. Donc on est vraiment en fait, dans une coalition terroriste, hein, l'OTAN est une coalition terroriste, avec des chefs terroristes, visiblement en Pologne, visiblement euh, à Washington, et euh, des victimes, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, qui avaient, avaient stipulé, plusieurs milliards de dollars dans Nord Stream 2, et dans Nord Stream 1 également, et bien qui n'ose rien dire. Donc voilà où on en est également de ce côté-là. Armement maintenant, tableau intéressant, donc euh, euh, d'un institut américain, je crois, sur l'aide à l'Ukraine. J'avais dit que c'était ce qu'il fallait regarder. Encore une fois, on voit qu'à chaque fois que Washington croyait à une une offensive qui, Vienne, qui pourrait avoir un, un certain succès, eh bien, l'aide en matériel militaire a été massive et là on voit que jusqu'au mois d'octobre, eh bien, il n'y a quasiment plus rien, sauf de la défense antiaérienne parce que c'est le gros problème de Kiev et que de toute manière pour Washington, la catastrophe serait une défaite, euh, euh, un écroulement et qui vient jusqu'aux élections américaines. Donc en fait, pour l'instant, en tout cas, visiblement, Washington ne croit pas euh, à une nouvelle offensive qui vienne, sinon on verrait euh, de l'armement, mais il faut être, euh, il faut être euh, lucide, donc euh, moi je ne pense pas qu'ils vont laisser tomber comme ça, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment le tableau qu'il faut regarder pour savoir ce qui va se passer en 2024 si Kiev aura les moyens de faire une offensive. S'il n'y a pas de livraison massive d'armes et de munitions, ça veut dire, ça veut dire que non et que, et que Kiev ne pourra euh, être que euh, finalement sur la défensive un moment toujours, un point très intéressant que j'ai trouvé sur le Twitter de Hervé Caresse, euh, qui est toujours, toujours intéressant, hein, on, est, on est à peu près sur la, la même ligne d'analyse de ce qui se passe en Ukraine, et qui fait un point sur la, la flotte de la mer Noire, dont on nous explique qu'elle a complètement disparu, qu'elle n'existe plus. Euh, donc là, ben, euh, voilà le, le tableau, vous pouvez le retrouver sur son, sur son Twitter. Euh, qu'est-ce qui est intéressant euh, On voit qu'en fait, les navires qui sont impliqués, réellement dans les opérations, c'est-à-dire les frappes dans la profondeur. La flotte de la mer Noire n'est impliquée dans l'opération spéciale que parce qu'elle contrôle la mer Noire et qu'elle oblige les bateaux ukrainiens à caboter le long de, 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 des rivages de la Bulgarie, de la Roumanie et, et de, de la Turquie. Et donc, en plus, c'est très dur de trouver des, des bateaux de transport, de marchandises qui sont prêts à prendre le risque d'accoster à Odessa et de risquer d'être là au moment où les Russes vont, vont balancer une, une salle sur les infrastructures portuaires. Donc, la, la, la flotte russe, c'est, c'est, c'est ce qu'elle fait, en plus elle possède des sous-marins. Donc, il euh, y en a un qui a été touché, on s'en souvient, mais on ne sait pas s'il a été coulé. Et sinon, sur ce qui concerne vraiment les, donc, les bateaux engagés dans l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire les euh, frégates lance-missiles essentiellement, eh bien, on voit qu'aucune n'a été euh, détruite. Et finalement, les bateaux qui ont été détruits, comme le croiseur Moskwa, hein, qui était tout de même le, le navire amiral, mais ça n'a aucune, aucun impact sur les opérations et de la flotte noire est disponible à 90%. Euh, voilà, ça, ça exactement ce qu'avait analysé le général de Lavarde euh, lorsque j'avais fait l'émission avec lui sur l'échiquier mondial et voir aussi que les bateaux sont réparés. Euh, ça aussi c'est, c'est important. Donc, c'est exactement le même problème pour les blindés. Quand un léopard est détruit sur le champ de bataille, c'est très dur de le remorquer et de le réparer. Quand c'est un, un T72 ou un T90, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et ça aussi c'est un point dans lesquels les soviétiques étaient très bons pendant la deuxième guerre mondiale par rapport, euh, par rapport à l'armée allemande. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a fait plusieurs déclarations, donc on va y revenir dans nos différentes rubriques. Là, dans le domaine d'armement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de la nécessité et du projet donc, de, d'améliorer le système de transmission euh, au sein de l'armée russe. Donc euh, ça aussi, ça rejoint ce que j'expliquais sur la, la, l'armée russe, euh, telle qu'elle est déployée en Ukraine, qu'il faut considérer comme un système de bataille. Et avant que la Russie reprenne quelque chose de vaste, peut-être une opération offensive plus large, toutes les briques devront être prêtes. J'avais parlé des coalitions qui sont maintenant en train d'arriver sur le front. Et là, visiblement, il y a une brique de transmission qui doit être préparée, améliorée, pour que l'armée russe soit prête à faire un saut qualitatif. Donc, brique des transmissions en attente de livraison. Armement toujours, on avait cité la semaine dernière, dans notre 167, le général Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, qui disait, contrairement à Newsweek, que pour l'instant, il n'y avait pas de F-16 et qu'on n'était pas prêt de les voir arriver. Et ça a été confirmé dans la presse occidentale, notamment parce que le Danemark a décidé qu'ils étaient obligés de décaler de six mois. Encore une fois, à mon avis, le problème principal, qui est celui de la piste d'atterrissage et de décollage, n'a toujours pas été résolu. Et d'ailleurs, c'est un problème dont on commence à parler euh, en Ukraine. Euh, notamment dans l'armée ukrainienne, en disant « oui, on va construire des pistes spécifiques euh, à l'ouest de l'Ukraine euh, ». Donc, a priori, ils parlent de la région de Lvov euh, ou alors de la région divano Frankovsk euh, On verra bien, de toute manière, le problème aussi pour la, l'aviation euh, ou pour les f si tant est qu'ils arrivent, c'est que non seulement les Russes vont voir la piste d'atterrissage, dès qu'elle va être employée et vont évidemment tirer dessus. Et ensuite, euh, c'est quand même beaucoup plus loin de la ligne de front. Si les avions F-16 doivent décoller de, de la région de Lvov, ils doivent faire euh, 500 km pour pouvoir utiliser leur scalp ou leur, euh, ou leur Storm Shadow, voire les tirer ne serait-ce qu'en crime. Donc euh, voilà, tout ça, le F-16, c'est aussi, encore une fois, c'est de l'arme magique, c'est de la pensée magique. Ça ne changera pas le cours de la guerre, ça ne fera que la prolonger et ça ne provoquera que des pertes supplémentaires de territoire pour l'entité kievienne les kieviens nous ont annoncé avoir déterré alors ce qu'ils ont présenté comme un kinjal alors je laisse ça à votre sagacité voilà vous avez d'un côté ce, que, ce qu'est un kinjal et de côté ce qu'ils ont trouvé donc bon c'est tout sauf un kinjal ça peut être un missiles de croisière, euh, l'un ou l'autre, euh, peu importe. Et ça tourne vraiment à l'obsession de nous expliquer que eh bien, le, les, les Kieviens ont réussi à battre des Kinjal. Non, pour l'instant, aucun Kinjal n'a été abattu. Comme on l'avait montré la dernière fois, le, notamment lors des bombardements euh, sur Kiev, le Kinjal, il arrive à Mach 10, donc c'est un plasma. Donc euh, quoi qu'il arrive, il en resterait absolument rien. Mais cela dit, eh bien, il faut bien présenter euh, quelques résultats à la population kievienne et euh, faire euh, fantasmer les intervenants sur LCI. Donc, pas de Kinjal abattu, peut-être, et encore eux, on en est, je ne sais pas combien, près de 200 milliards d'aides à l'Ukraine, même bien que de temps en temps, ils arrivent à détruire un bateau ou à intercepter un missile. L'amiral Kirby, donc, qui est le porte-parole du Pentagone, a déclaré que la Russie avait reçu des missiles nord-coréens et les avait utilisés. Alors, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant, tout ce qui nous a été montré euh, ne, ne, ne le prouve pas. Encore une fois, je ne le nie pas. Je, il est aussi possible, même si d'ailleurs il n'y a aucune preuve que la Corée du Nord effectivement a livré euh, des grosses quantités euh, de, de, de munitions. Mais pour l'instant, rien ne prouve que ça a été utilisé euh, euh, par les Russes. Je pense qu'il s'agit surtout de permettre à Washington de, on va dire, de coaliser euh, non seulement eh bien, les pays européens, mais également le, le Japon, la Corée du Sud, euh, qui sont déjà de toute manière déjà impliqués euh, dans, la, dans la guerre euh, euh, en Ukraine contre la Russie. Et d'ailleurs, le, pas très longtemps, le ministre des Affaires étrangères japonais s'est rendu à Kiev. Passons maintenant aux considérations militaires générales. Le ministre de la Défense, Sagesho Hugo, je, j'en ai parlé, donc, a de nouveau fait des déclarations sur l'état de l'armée russe. Et donc, euh, il a décrit quelque chose bah, qui correspond à peu près à ce qu'on avait analysé, c'est-à-dire que la Russie continue la destruction méthodique, je cite, de, des forces militaires de, de l'armée autonome qui viennent. C'est d'ailleurs ce qu'on observe sur le front en ce moment, et de toute manière, c'est la stratégie qui est suivie, encore une fois, je l'avais dit, depuis fin juin, début juillet 2022, après la prise de Lissitchansk et de Severodonetsk, où là, euh, la, la Russie a constaté l'arrivée massive de matériel de l'OTAN et qu'il fallait, pour atteindre les objectifs qui avaient été fixés par Vladimir Poutine, détruire tout ce potentiel militaire OTANo qui vient. Selon le ministère de la Défense russe, donc chiffre à prendre évidemment avec du recul, eh bien il y a eu 215 000 pertes tuées ou blessées ukrainiens en 2023. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est en dessous des chiffres notamment qu'on peut avoir même du, co- du côté ukrainien, puisque en tout depuis le début, hein, son, nous, Sergei Chogou avait parlé de 300... 89 000 tués ou blessés, donc par rapport à ce que donnait le colonel McGregor, par exemple, aux États-Unis, qui lui parle de 500 000 tués, hein, euh, euh, c'est inférieur. Alors il faut voir que déjà, euh, euh, ce chiffre-là des Russes correspond au compte-rendu journalier qui est fait par euh, le ministère de la Défense russe. En fait, c'est l'addition. De toutes ces pertes. Donc, donc effectivement, le ministère de la défense russe ne va pas ensuite chercher dans les cimetières, euh, sur la taille des cimetières, dans les hôpitaux. Ce qu'en gros fait euh, les, les sources sur lesquelles travaille le colonel MacGregor. Ce que fait également la, la source, donc, euh, c'est également la source d'ailleurs de la BBC euh, en russe, qui essaie de faire une analyse des pertes euh, russes. Donc, ça, on en a déjà parlé. L'information la plus intéressante cette semaine sur les pertes ukrainiennes, elle nous vient de Yuri Lutsenko. Donc Yuri Lutsenko, ce n'est pas un agent euh, du Kremlin, c'est un bandériste fanatique qui a participé à Maïdan. Il a été le premier à parler de la solution croate en septembre 2014, en disant qu'il voulait bien, on est à l'époque de Minsk 1, donc il, il voulait bien négocier avec euh, les, les, les Donchainin, les habitants du Donbass, mais ça devait être sur la base de ce qu'avaient fait les Croates en Kraina. Donc pour rappel... En 1992 euh, 93 les Croates ont perdu contre les Serbes. Euh, en tout cas, pas, pas la guerre, mais en tout cas la, la, la bataille. Et euh, pendant trois ans, ils vont être rééquipés par euh, l'OTAN. Ils vont même avoir un appui aérien euh, de, 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 de l'OTAN. Donc soutien de l'Allemagne, malheureusement aussi soutien de la France. Et ils vont pouvoir organiser l'épuration ethnique de la Kraïna en, 1900, en juillet 1995. Donc c'était, euh, je crois, 240 000, 250 000... Euh, habitants, parce que la ce n'est pas le Donbass, c'était beaucoup plus petit. La capitale, Knin, il y avait 20 000 habitants. Donc, en fait, c'est ça qui les fait rêver depuis, euh, depuis 2014, l'épuration ethnique du Donbass euh, euh, avec l'aide de, de, de l'OTAN. De, et c'est, d'ailleurs, finalement, c'est le plan qui a été euh, adopté et euh, qui n'a pas pu être mis en place grâce au, à l'opération militaire spéciale lancée par Vladimir Poutine. Voilà qui est Lutsenko. Et en plus, il a été, après la première élection législative post-Maïdan, le, le chef du groupe parlementaire du bloc Poroshenko, du président issu de Maïdan, donc pareil, euh, anti-russe, euh, euh, ça, je vous renvoie à toutes nos vidéos de l'époque, et sur le livre que je vais bientôt publier, j'ai presque terminé, j'en suis en train de... À la phase de la lecture, j'ai presque terminé. Donc, euh, donc voilà, il était ça, et surtout, en, enfin, il est devenu en 2016 de, euh, procureur général euh, d'Ukraine pour remplacer... Euh, Shokin, donc, qui était le procureur qui avait commencé à regarder les, les, ce que magouillait Hunter Biden dans la société de Burisma, donc euh, à Kiev. Donc euh, Shokin s'est fait virer, hein, on se souvient, euh, Joe Biden l'a traité de fils de tut, et, euh, et a exigé son départ. Et à la place, ils ont mis donc ce, ce Lutsenko qui n'a aucune compétence juridique, qui a jamais, voilà, mais qui est politiquement... Euh, euh, politiquement parfait, et qui d'ailleurs avait, euh, avait euh, on, j'en parlerai dans mon livre, euh, avait publiquement déclaré dans un, un, un journal américain que oui, effectivement, il avait reçu de la part de l'ambassade des États-Unis à Kiev une liste de personnes qu'il ne fallait pas toucher. Donc voilà qui est Lutsenko, pour dire, encore une fois, ce n'est pas un agent du Kremlin, c'est un bandériste euh, fanatique, et lui a annoncé publiquement qu'il y avait 500 000 tuer et blessés graves dans l'armée ukrainienne, et que c'est pour ça qu'il fallait euh, mobiliser, et qui, pour ça qu'il fallait le dire aux Ukrainiens, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre choix que de mobiliser. Donc là, c'est intéressant, parce que ce chiffre de 500 000 rejoint celui du, euh, du colonel McGregor. Donc, euh, donc voilà, à garder en mémoire, encore une fois, euh, ce n'est pas la peine d'être affirmatif sur les pertes, moi je préfère de manière générale me baser sur la puissance de feu, je parle du principe que comme la puissance de feu russe est entre... 8 à 10 fois supérieure à la puissance de feu ukrainienne, et ça va aller en s'accentement, et eh bien les pertes doivent correspondre à peu près à ce différentiel, notamment avec celles colossales qui ont été provoquées par euh, les, les offensives réussies en 2022, à Kharkov et sur Kherson euh, mais surtout l'offensive catastrophique de, de cet été, que de manière absolument folle, les Ukrainiens ont fait prolonger pendant euh, presque cinq mois, et également les opérations complètement débiles, euh, comme celle de, sur euh, Kinky, donc euh, Kinky, on va en, en parler sur la carte euh, militaire, qui ne servent à rien et qui coûtent euh, des vies humaines euh, totalement gaspillées. Toujours au sujet des pertes, une information intéressante est arrivée sur les réseaux sociaux. La Russie annonce, bah d'ailleurs comme les Ukrainiens, souvent des avions qui ont été abattus. Donc sauf si l'avion est abattu au-dessus du territoire euh, contrôlé euh, par euh, l'autre partie, c'est difficile à prouver, à moins que ce soit filmé. Mais encore une fois, ces derniers temps, on n'a pas eu euh, beaucoup, de, beaucoup de vidéos qui auraient pu prouver la destruction de l'avion. En revanche, ce qu'on a, euh, côté Kévin, eh bien, c'est euh, l'enterrement des pilotes. Et, et a priori, lorsque les Russes ont annoncé euh, fin décembre qu'ils avaient abattu plusieurs avions ukrainiens, je crois que c'était quatre. Ce n'était pas, un, pas une, une, une désinformation, puisqu'on eh a eu les images de l'enterrement de, de deux pilotes ukrainiens, notamment un qui était surnommé, je crois, le Casque Bleu, qui était très, très connu, très célèbre. Euh, voilà, d'ailleurs, ça fait, c'est, c'est toujours triste de voir des, des garçons comme ça mourir pour, pour Zelensky. Enfin bon, le fait est que donc, visiblement, une partie des pertes, en tout cas annoncées par la Russie, se confirme. dernière considération militaire générale, on lit beaucoup dans la presse anglo-saxonne, et je pense que c'est vrai que la Russie a changé ses... euh, euh, Alors à la fois son système de bombardement, et ensuite ses objectifs de bombardement. Bon, sur le système, ça n'a pas vraiment changé. Les Russes ont toujours procédé comme ça, c'est-à-dire qu'ils envoient des des drones pas chers, comme des les Géraniums, là, les Guéranes, euh, pour, euh, en fait, épuiser, la, saturer la défense anti-aérienne euh, vienne Et euh, ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, ils envoient euh, les missiles beaucoup plus puissants. Alors, ça peut être euh, des missiles balistiques comme l'Iskander, des missiles de croisière X-22, euh, des Kinjal, etc., etc. Ça, en fait, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la masse. C'est-à-dire que là, visiblement, les Russes ont fait des stocks considérables, en ont énormément et continuent à en produire. Donc ça, c'est un peu la nouveauté depuis la fin du mois de décembre. La véritable nouveauté qui est notée par le MI6, donc britannique, et par d'autres sources anglo-saxonnes, c'est le changement de cible. Jusqu'à présent, les Russes ciblaient essentiellement les infrastructures critiques. On avait dit, les chemins de fer qui viennent, ukrainiens, fonctionnent essentiellement à l'électricité. Donc, et également les, les, les usines qui produisent l'armement. Donc, on ciblait les transformateurs, les centrales thermiques, etc. etc. Et là, a priori, les Russes ont changé leur, euh, leur objectif. C'est essentiellement le potentiel militaro-industriel. Donc, en 2022, ça va être reconnu par le conseiller de, d'Arestovitch de... De l'époque, donc de Zelensky, ça devait être en fin mars, début avril, il avait dit que le complexe métaux industriel ukrainien avait cessé d'exister, puisqu'il avait été bombardé, mais c'était, ça c'est ce qui restait, l'Union soviétique. Donc, euh, et là, il y a un nouveau complexe militaro-industriel, alors ça, ça ressemble pas à ce qu'ont laissé les soviétiques, mais qui s'était petit à petit mis en place pour la maintenance des. des matériels qui avaient été livrés pour fabriquer des drones, euh, etc., etc. Et si vous regardez notre vidéo de la semaine dernière, c'est ça en fait qui a été touché. Et visiblement, c'est l'objectif principal de la Russie qui ne veut pas donner une seule chance à Kiev de pouvoir euh, produire quelque chose sur son territoire. Et d'autant plus, c'est d'autant plus important puisque si vous vous souvenez, on avait euh, souligné la dernière fois, c'était dans la presse allemande, euh, que en fait le, la maintenance des léopards est un vrai problème puisqu'il fallait les, donc, arriver à tirer ce char de 60 tonnes du champ de bataille et l'envoyer jusqu'à Vilnius. Et donc ça, ça a fait scandale, évidemment, en Allemagne, et même pas, pas, pas qu'en Allemagne. Et donc là, euh, les Allemands, le complexe, une société du complexe militaire industriel allemand, a annoncé qu'ils allaient construire une base de maintenance en Ukraine. Alors, je pense que c'est la pure communication, parce qu'à moins de le construire euh, euh, 10, mètres sous ter- 10, 10 mètres sous terre de béton, euh, eh bien, ça ne... les, les Russes vont immédiatement le repérer, puisque là, autant le renseignement américain qui vient fonctionne pas du tout, autant le renseignement russe fonctionne extrêmement efficacement, on le voit sur le résultat des bombardements. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est, un, quelque chose de, c'est quelque chose de sensible, et, 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 et donc c'est une information intéressante, et surtout elle vient de la partie ennemie, hein, puisque ça vient de, du Mi mi6 et de la, presse, de la presse américaine. Mais passons maintenant à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire, donc tout d'abord les bombardements sur la profondeur, donc les Russes continuent leurs bombardements dans la profondeur, euh, que ce soit dans la région de Soumy, sur euh, Kiev, euh, dans, le, dans l'ouest de l'Ukraine, ça tombe de partout, et comme à chaque fois la défense antérienne ukrainienne est saturée, et sans doute encore plus qu'avant, à tel point qu'aujourd'hui les Kieviens ne peuvent plus affirmer comme avant que tous les missiles russes ont été abattus, et pour la première fois on a eu une déclaration du ministère de la Défense euh, ukrainien qui n'était pas mensonger, ou en tout cas que partiellement mensonger, puisqu'ils ont annoncé n'avoir détruit que 26 missiles, je crois, sur euh, 56 qui ont été envoyés. Donc aujourd'hui, pour garder un minimum de crédibilité vis-à-vis de la population ukrainienne, qui qui se remet à faire des films, bien que ce soit interdit, donc on voit les résultats, les champignons euh, de feu qui montent vers le ciel, eh bien les Kieviens ne peuvent plus nier l'efficacité de la décision des bombardements russes et l'incapacité de leur DCA et aujourd'hui c'est le gros souci euh, non seulement de Kiev mais de Washington, donc de partout ils essaient de trouver des armes à livrer à l'entité kievienne, des armes anti-aériennes. Passons rapidement sur la carte des opérations militaires et commençons par Kinky, ici à cet endroit-là donc là où les Kéviens ont fait leur opération suicide euh, donc, euh, qui est d'ailleurs de plus en plus contestée euh, y compris au sein des, euh, de l'armée euh, kievienne. évidemment les, les Les soldats ne veulent plus y aller et en plus de la puissance de feu russe, ils doivent faire face au froid. C'est-à-dire que l'approvisionnement est de plus en plus difficile et ben, les les malheureux soldats euh, ukrainiens meurent de froid, ont des pieds gelés, des mains gelées, enfin c'est tout simplement épouvantable, tout ça dans un but uniquement de communication. Du côté de l'axe d'effort principal qui vient de l'été dernier, les Russes sont en train de pousser au nord de Verbovo, à cet endroit-là, et petit à petit, les Kieviens reculent et perdent les maigres gains qu'ils ont faits pendant leur offensive. Du côté d'Ougledar, c'est plutôt calme. Il y a quelques offensives ukrainiennes en ce moment, mais rien de significatif. Du côté de Marinka, précisément, les Russes continuent leur poussée. Donc ils avaient même réussi à s'emparer de l'Église orthodoxe ici, sans la détruire. Et évidemment, pour se venger, les forces otano-Kieviennes ont... Commencé à la bombarder, et ont filmé d'ailleurs leur drone en train de s'abattre sur cette église. Donc là aussi, les Russes avancent. Les Russes avancent sur Pervomaïsk, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de, de point précis euh, à montrer. Pareil autour d'Avdievka, les Russes continuent à avancer vers le nord, et également au nord d'Avdievka, mais bon, je ne vais pas faire euh, quartier par quartier, je, je changerai la, la ligne de front quand on l'aura vraiment significativement, Avancé. De toute manière, les Russes ont réussi. Il y a déjà quelques semaines l'encerclement opératif d'Avdiivka et les routes d'approvisionnement. La seule route d'approvisionnement en fait est sous le feu de leurs canons. Et d'ailleurs, on le voit là le, dans une tentative de, de relève sur Avdiivka. Eh bien, les véhicules blindés d'infanterie, ça devait être des Bradley ou des Marders, ont été pulvérisés par euh, les missiles russes. Donc, ce qui fait que la garnison d'Avdiivka ne peut pas ou, ou que très difficilement être approvisionnée et surtout relevé. Au sud de barhmout Artemyovsk, la pression russe continue, mais pas d'avancée significative, donc j'ai pas bougé la ligne de front là aussi. Pareil, au nord de Barhmout, les Russes sont rentrés, je l'ai dit, dans Grigorovka, Bogdanovka également, et euh, av- consolident leur position, comme dit l'état-major russe, mais pour l'instant, pas de changement significatif. Les Russes mettent la pression sur, sur Sporno, mais ne se sont toujours pas emparés de la localité, c'était la question qu'on s'était posée La dernière fois, des renforts ont été envoyés également au nord de Séversk, mais ça ne se passe pas très bien. Et d'ailleurs, on commence à avoir, y compris à FDFK, des vidéos de soldats ukrainiens qui se plaignent, soit de manque de combativité des unités voisines, soit du fait qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus, équipés, etc. Sur le front de Kharkov, donc dans la direction de Liman, les Russes continuent a avancé avec succès, mais là c'est pareil, je n'ai pas noté de progression euh, significative de ligne de front, donc je n'ai touché à rien. Les otano qui affirment qu'il y a une grosse concentration de force des euh, Russes euh, au nord de la ligne de front, du côté de Sinkovka, donc les Russes sont rentrés dans Sinkovka, en sont sortis, euh, font, ont commencé des bombardements massifs, sans doute de quelque chose, et c'est peut-être ça que Kiev appelle l'offensive sur Kharkov, puisque les Kieviens affirment que les Russes vont démarrer une, une offensive, une grande offensive sur Kharkov. Donc, grande offensive sur Kharkov, ça peut être soit poussé vers Kupyansk, ce, que je, ce qui est tout à fait possible, hein, ce qui est déjà le cas, mais dans ce cas c'est pas une grande offensive, ou sinon, et eh bien, donc une grande offensive qui partirait du territoire russe. Bon, je suis assez sceptique euh, sur cette hypothèse, en tout cas c'est ce qu'affirme Les Kéviens, je pense que les Russes repartiront sur quelque chose de large après les élections présidentielles et surtout quand toutes les briques de leur système de bataille auront été fournies. Voilà, la ligne de front au 10 janvier 2023, ça n'a pas vraiment bougé par rapport à la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Odyssée, Rumble. Vous pourrez également suivre cette vidéo sur euh, euh, Twitter, on va la charger sur Twitter, et sur Vcontact. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à tous ces réseaux sociaux pour ne rien manquer. Merci à tous ceux qui reprennent la vidéo. Faites attention pour vos chaînes YouTube quand vous les reprenez. C'est pour ça que je ne vous fais pas de publicité, pour pas que vous vous fassiez... Euh, striker, pardonnez-moi pour l'anglicisme et puis euh, et n'hésitez pas encore une fois c'est, c'est libre accès, prenez copiez, j'ai reçu un message d'Odyssée d'ailleurs me demandant si je voulais euh, faire une plainte parce qu'ils voyaient que mes vidéos étaient énormément reprises, je leur ai dit non c'est fait exprès, c'est à, à, à libre accès, ils sont, ils sont très bien Odyssée et puis je crois que la, la vitesse s'est un peu, un peu améliorée Voilà, et puis on va lancer, j'espère, cette semaine, le euh, concours. Alors, euh, vous avez été... euh, Donc, il y aura bien sûr le le gamelin. On va faire un gamelin d'or, gamelin d'argent, gamelin de bronze. Et puis, euh, on va faire aussi les Prozac Boys, euh, puisqu'après tout, ça m'a été suggéré sur les réseaux sociaux. C'est une excellente idée. Voilà, on va lancer ça en place. Donc, encore une fois, inscrivez-vous pour ne rien manquer. Les nouvelles euh, sont bonnes. Sur le front, c'est stable mais sur le front économique c'est franchement à notre avantage donc tenez bon courage on les aura.